0: Hallo liebe Freunde des gepflegten Amazon-Umsatzes. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Warenausgang Amazon Update. Wir haben wieder ein Spezial mit Manuel Siskowski. Den kennt ihr vielleicht schon aus dem Prime Day Spezial. Und wer das nicht gehört hatte, dem gebe ich jetzt die Gelegenheit, nochmal Manuel kennenzulernen. Manuel, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Sag doch mal ein, zwei Worte zu dir, wer du bist, was du machst.
1: Ähm, ja, hi Phil, ähm, ganz lieben Dank, dass ich äh, nochmal hier hier dabei sein kann. Ähm, genau, Manuel Siskowski, äh, Gründer und Geschäftsführer bei Wiesemann 1893. Ähm, wir versuchen, die führende digitale Werkzeugmarke aufzubauen mit relativ starkem Direct-to-Customer-Fokus und Natürlich einem relativ großen Amazon-Anteil in den Umsätzen, ähm, sehr stark im, im Seller-Modell. Und genau, ich hoffe, dass wir heute so ein bisschen uns zusammen ein paar interessante aktuelle Themen anschauen können.
0: Richtig. Ja, wir haben auf jeden Fall interessante Themen, bei denen ich auf deine Perspektive sehr gespannt bin. Wir stellen uns nämlich die Frage... Im Zuge des aktuellen Hypes um FBA-Ankäufer, ja, also die Trasio, Frazio, Frasio, ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll, sagen wir einfach mal Trasio oder ich zumindest, ähm, die ja mit vielen Millionen aus VC-Capital ausgestattet werden, um einzelne ähm, Amazon FBA, also Amazon Native Brands zu kaufen ob in diesem Zuge es eigentlich so ist, dass Hersteller, unter anderem auch B2B-Hersteller, die in diesen Sortimenten beheimatet sind, eine Chance verpasst haben und ähm, da kurzerhand überholt wurden von VC-Geschäftsmodellen. Äh, das ist heute die zentrale Fragestellung, aber ich möchte natürlich die Chance nutzen, wenn ich denn schon mal einen Seller an der Strippe habe sozusagen, der in ganz Europa verkauft. Da möchte ich doch mal fragen unter den aktuellen Entwicklungen, Stichwort Brexit. Was sind denn deine
1: Erfahrungen? Also ich habe es mir relativ schlimm vorgestellt. Es ist aber deutlich schlimmer noch gekommen. Also wir haben... Wir haben jetzt, Stand, Stand Januar, ungefähr so 98, 99 Prozent Umsatzverlust in UK, was einfach daran liegt, dass ähm, wir versucht haben, das vor dem Brexit natürlich so viel einzulagern wie möglich. Da waren wir aber auch nicht die einzigen. Ähm, und dann war eigentlich durch das Weihnachtsgeschäft ähm, und das Jahresendgeschäft und so ein bisschen auch gefühlte Hamsterkäufe in UK, ähm, der Lagerbestand dort eigentlich relativ schnell aufgebraucht so, dass wir jetzt eigentlich komplett Stockout sind und die aktuelle Lage ist so, wie mir ein äh, Customs Broker zuletzt sagte, das Einzige, was aktuell noch wirklich geht, ist ähm, Obst und Gemüse, ähm, was rein und raus geht. Also es gibt wirklich sehr, sehr operative Probleme bei der Verzollung. Das fängt an, dass die Customs Broker äh, keine Schnittstelle zum zu den ähm, UK-Behörden haben, dass die Bürgschaften, bei denen zum Teil ähm, jetzt also ähm, ausgelaufen sind und die quasi das Volumen gar nicht mehr verzollen dürfen, ähm, dann, ich glaube, das hat man jetzt reinweise gehört, fangen ja jetzt die Speditionen, oder jetzt haben wir die Speditionen hören auf, überhaupt bis zu den Customs Brokern zu fahren. Mhm. Ähm, und ja, also ich, soweit ich es jetzt auch gehört habe, ist es halt auf vielen Ebenen wirklich sehr, sehr ähm, schlecht gemanagt mhm. und natürlich eigentlich eine Vollkatastrophe.
0: Ich habe mich zu diesem Thema auch mit einem größeren Vendo unterhalten, der bereits im Oktober da im Austausch mit seinem Transportdienstleister war und da schlichtweg die Rückmeldung bekommen hat, dass im Januar da keiner keiner nach UK fahren wird, weil man erwartet da totales Chaos und ähm, das macht ja für kein Geld der Welt. Also wie ist es aus deiner Sicht? Findest du Transportdienstleister, kriegst du in irgendeiner Form überhaupt Nimmt das den Auftrag jemand an? Nein. Und scheitert es dann an der Umsetzung oder wo ist die Problematik?
1: Also, wir haben zu, es ist ein bisschen historisch, würde ich das mir anschauen, auf den kleinen Zeitraum. Ähm, am Anfang, also sage ich mal, diese medial hochbeachtete LKW-Welle vom Tunnel gab, da haben dann reihenweise die Spediteure aufgegeben und gesagt, dass sie nichts mehr annehmen. Ähm. Dann Anfang Januar wurde es nochmal versucht, da haben wir auch geschafft, ähm, den LKW loszuschicken, mehr oder minder. Der ist dann an der Grenze ähm, auch nicht weitergekommen, weil der von uns ausgewählte Customs Broker dann die Bürgschaft wirklich äh, ausgereizt hatte und einfach nicht mehr agieren durfte ähm, mhm. und das auch nicht anscheinend nicht schnell genug abstimmbar war, diese Bürgschaften zu erhöhen. Das heißt, der hat einfach mehr oder minder den Laden dicht gemacht für den Rest des Monats das heißt, der LKW ist zurückgekommen, dann sagt ja natürlich der Spediteur, das macht er jetzt auch nicht nochmal und soweit ich es jetzt verstanden habe, also es wurde mir gestern von einer Amazon-Account-Managerin in dem Bereich angeboten, dass man es mit Kühn und Nagel probieren könnte, mhm. ähm, aber das Customs-Broker-Problem man selber dann immer noch weiterhin hätte. Das heißt, ich glaube, aktuell, man findet Speditionen, die das machen, ich glaube, man braucht trotzdem eine gute Brokerlösung.
0: Okay. Okay. Äh, siehst du da Licht am Ende des Tunnels oder wie gehst du jetzt mit der Situation mit Blick auf die nächsten Wochen um?
1: Am Ende des Eurotunnels? Ähm, ja, also meine Vermutung nach wäre, dass es natürlich irgendwann schon funktionieren wird, aber wir haben uns jetzt intern mal, sag ich mal, den Ende Februar haben wir uns ausge einfach nochmal so ein bisschen ähm, auserkoren, wo wir es dann eigentlich nochmal versuchen. Okay. Dann Gibt es noch weitere
0: spannende Themen, die ich äh, einen Seller fragen muss? Und zwar hatten wir ja jetzt auch in den letzten Monaten Launches neuer Marktplätze, Stichwort äh, Niederlande, Stichwort Schweden, Stichwort Polen. Gibt es da Insights und Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst?
1: Ähm, total gerne. Was man als großen Erfolg verkaufen könnte, wäre, dass sowohl Schweden als auch Niederlande umsatztechnisch jetzt größer als UK sind. Ähm. <lacht> Okay. Ähm, nein, im Ernst, also aus meiner Warte würde ich sagen, Niederlande sehr gut angelaufen mittlerweile. Also sind wir so volumentechnisch ähm, mit, mit Happy. Schweden ist einfach noch auf sehr kleiner Flamme gefühlt. Also ähm, das hat ja auch ein bisschen später angefangen. Das ist jetzt noch nicht das große Potenzial aktuell. Ähm, ist aber funktioniert trotzdem. Ist halt auf verhältnismäßig ähm, einem kleineren Niveau. Und Polen sind wir jetzt gerade in der, ähm, in der Vorbereitung da ist halt die Frage, ich meine, da gibt es ja eine lokal relativ große Alternative und wir hatten uns das auch schon vor längerer Zeit mal angeschaut, da ist die Frage, ob das Preisniveau funktionieren wird, das ist so ein bisschen mhm. das, was wir uns fragen, aber einfach, in, ich sag mal, anhand der KPIs der Bevölkerung und auch so ein bisschen, was E-Commerce-Spending angeht, ist es natürlich nicht uninteressant und wir werden es auf jeden Fall ausprobieren.
0: Okay, und wenn wir nochmal auf Niederlande und Schweden schauen, vom Funktionsumfang, den du aus Seller Central und aus den Advertising-Tools aus den etablierten Ländern kennst, hast du da Einschränkungen in ähm, den
1: beiden Ländern oder Märkten? Am Anfang gab es quasi keine, keine Advertising-Möglichkeiten. Das ist in den Niederlanden nicht mehr so. In Schweden ist es aber, glaube ich, jetzt heute noch so.
0: Okay. Und ähm, nochmal zu Schweden. Gibt es da bereits ein Fulfillment-Center, das ihr beliefern könnt oder funktioniert es noch über naheliegende Fulfillment-Center von Amazon?
1: Der initiale Plan war, glaube ich, dass sie es über UK beliefern. Der ist natürlich ähm, aus. Aktuell sehen wir es so, dass alle Bestellungen aus dem Deutschland-Lägern ähm, ähm, fulfilled werden. Das ist so das, was mhm. wir so ein bisschen in den Transaktionsdaten sehen. Ähm, ich habe, ich habe, soweit ich es verstanden habe, könnte man, ähm, ich glaube, es geht noch nicht, aber man, wir haben schon die Info bekommen, dass man es dann auch vor Ort einliefern lassen könnte. Das Problem ist, wir warten, aktuell ist es für uns nicht ganz so interessant, weil wir dann eigentlich noch eine umsatzsteuerrechtliche Registrierung hätten in einem zusätzlichen Land. Deswegen ja. würden wir eigentlich gerne zuerst ähm, äh, die Lieferschwelle in Schweden ausreizen.
0: Okay, verstanden, ja. Ah, interessant, ja. Dann noch eine letzte Frage zu, zu den aktuellen Entwicklungen, auch bei eurer Brand. Ähm, ich habe mitbekommen, dass ihr in einer neuen Kategorie gelauncht habt. Und zwar seid ihr in die Kategorie, beziehungsweise habt Äxte mit in das Sortiment aufgenommen.
1: Ähm, ganz genau. Wir kommen ja eigentlich sehr stark aus dem Werkzeugmechanik, Auto Werkzeug, Mechanik, Autowerkzeugbereich. Ähm, wir sehen aber natürlich, dass die grundsätzlich die Kategorie Garten auf Amazon wirklich seit Jahren natürlich einfach schon extrem stark wächst und extrem volumenstark mm -hmm. ist. Ja. Und ja, das war für Erfahrung. uns eigentlich so so der naheliegendste Schritt, das, das im nächsten Modell zu testen. Und wir haben es diesmal auch so ein bisschen anders gemacht. Wir sind relativ stark weg von so einem Paid-Launch-Modell, wo man im Endeffekt versucht, mit relativ viel Werbung das zu machen, sondern wir haben jetzt eigentlich mal ausprobiert, wie gut es funktioniert, wenn man eigentlich komplett ohne Werbung mehr oder minder Launch, dafür mit einem sehr aggressiven Preis und sehr, sehr hochwertigen, also hochwertigen Content, der jetzt, sag ich mal, weit über dem Level der, ähm, der Kategorie eigentlich ist, das heißt gerade im Bereich mhm. Video und das hat aufgrund der Conversion Rates extrem gut funktioniert und das ist vielleicht so ein bisschen ähm, entgegen dieses generellen sehr stark advertising getriebenen getriebenen Trends, dass es anscheinend auch selbst bei einem Neulaunch in einer sehr kompetitiven ähm, in einer sehr kompetitiven Kategorie ähm, definitiv auch organisch funktionieren kann. Das fanden wir eigentlich wirklich sehr äh, eine sehr erfrischende Erkenntnis.
0: Ja, absolut. Das, es gilt ja sozusagen als etablierter Best Practice, dass ein Launch mit doch äh, sehr hohen Advertising-Budgets einhergehen muss, wenn nicht sogar dann noch mit äh, Couponings und Sampling und so aus Marken beziehungsweise dann Verkäufersichten ein sehr hohes Investment ist. Ihr habt euch jetzt entschieden, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Investments in Content-Produktion zu stecken, äh, in die Aufbereitung von, von Bewegbildern, also Videomaterial, aber auch Produktdarstellung auf der Plattform und im im Pricing und diese drei Faktoren haben dann unmittelbar zu Sichtbarkeit in der Kategorie geführt oder ähm, wie, wie war wie war da auch das Ranking wie wie verlief der Launch für euch also
1: ich, 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 ich würde sagen von so die ersten zwei drei Tage also ganz ich sag mal ganz ganz am Anfang vom harten Launch ähm, ist sehr wenig passiert ähm, es ging aber in der ersten Woche schon extrem, also wirklich extrem schnell los. Und dann ist halt das Interessante, dass natürlich der Amazon-Algorithmus am Ende des Tages sich die Frage stellt, bei welchem Produkt ist die Kaufwahrscheinlichkeit am höchsten. Und ähm, wir hatten einfach durch dieses Verhältnis wirklich sehr interessanter Content. Also wir haben dann sehr aufwendiges Shooting in Südtirol für gemacht, was so jetzt glaube ich auch nicht branchenüblich ist, ähm, was aber irgendwie sehr cool geworden ist. Ähm, und haben dann... Ähm, ja, Conversion Rates nördlich der 20% gehabt, was dann halt verhältnismäßig besser ist anscheinend als die anderen Produkte ähm, und da das hat der Amazon-Algorithmus halt extrem stark belohnt, auch obwohl es am Anfang auch wirklich keine Rezension gab, also ähm, das hat 20% auch,
0: für ein Produkt ja, ohne Bewertungen, ja, das nördlich. ist äh, extrem beeindruckend.
1: Ich meine in, in, in dem Segment, ich meine jeder, der sich das anguckt, wird sehen, dass es eine sehr dominante Marke gibt in dem Bereich äh, in den Farben Schwarz Orange, ähm, die preislich aber ein ganz anderes Level ist und ich glaube, dass das war einfach eine ganz ich sage mal diese eine Schu diese Marktschublade darunter, ähm, da gab es jetzt nichts, was so wirklich etabliert war und ja, dann war es am Ende für viele Kunden ähm, wahrscheinlich einfach ein starker monetärer Anreiz. Ähm, ein spannendes, ich sag mal, preislich spannenderes Produkt mit einer vielleicht interessanten Content-Strategie zu haben. Also da würde ich sagen, das ist vielleicht ein gutes Zeichen, dass es auch so ganz gut funktionieren kann. Also das Einzige, was wir wirklich gemacht haben, ist dieses äh, Coupon-System, ähm, weil, ja, weil es einfach nochmal ein bisschen bei der Conversion Rate hilft.
0: Mhm. Okay. Wenn du jetzt mal, ich sag mal, das Budget für Advertising in einem klassischen Launch, nennen wir ihn mal so, der Advertising-Getriebene, vergleichst mit dem Budget, was was Sie jetzt für die Contentproduktion da veranschlagt habt. In, in welchem Verhältnis stehen die? Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um absolute Zahlen, sondern einfach so ein Gefühl dafür zu kriegen, was würde normalerweise in Advertising fließen und welcher Faktor davon ist jetzt in die contentproduktion produktion geflossen?
1: Oh, das ist eine gute verhältnismäßige Frage. Ähm, ich sag mal so, die contentproduktion war deutlich teurer, als das, was wir für, sage ich mal, die ersten zwei Monate an Advertising ausgegeben hätten. Mhm. Der ganz krasse Unterschied ist natürlich, dass der Advertising-Effekt nach zwei Monaten natürlich relativ schnell ausläuft. Ähm absolut, ja. Und wenn man sich also das einfach ein anguckt, -off
0: sozusagen, ne?
1: Absolut, und der Content ist halt einfach, ich sag mal, ein bisschen das langfristigere Investment. Vor allem das Interessante ist, ich glaube, dass man es rein über Advertising nicht geschafft hätte, weil wenn ich sag mal, die, die A-Marke in dem Bereich 4.000 Bewertungen hat, ähm, die Zeit, das aufzuholen, auch über Werbung, das, das dauert einfach extrem lange.
0: Hm. Ja,
1: ähm. ja so, so habt ihr
0: im Grunde genommen in die Conversion Rate investiert, das mhm. durchaus mit dem Content eben dann auch nachhaltig ist und nicht abflacht mit abstellen des Advertisings sozusagen. Daher auch aus, aus meiner Sicht, muss ich sagen, smarter Ansatz, deutlich nachhaltiger und wird auch mit Sicherheit für die Zukunft noch ähm, ja seinen positiven Effekt beibehalten. Finde ich ein, ein schönes Beispiel und da bin ich sicher, dass ich das auch mal bei dem einen oder anderen Kunden von mir ausprobieren werde.
1: Ähm, ja, absolut. Also ich, ich finde es auch einfach interessant, dass es so ein bisschen mal gegen diesen Trend zu immer höheren Werbespendings und prozentualen mhm. Werbeanteilen geht und ähm, ist vielleicht einfach so irgendwie ein ganz schönes Zeichen. Okay. Ja, äh, vielen Dank
0: für, für die Insights zu, de, zu den Themen. Ja, ich, ähm, wie angekündigt, ich muss da auch einfach immer nachfragen, weil es mich da interessiert, wie es auf der Seller-Seite operativ läuft. Aber jetzt wollen wir uns mal dem, dem Thema zuwenden, mit dem wir uns heute eigentlich hauptsächlich beschäftigen wollen. Da war ja die Fragestellung dahingehend, haben Hersteller oder B2B-Marken, geht natürlich für B2C genauso, den äh, die Chance verpasst, Amazon-Marken zu kaufen, ja oder nein. Und für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wöchentlich einen Amazon-Newsletter lesen oder ständig sich mit den News auseinandersetzen, was vollkommen valide ist, dafür gibt es ja auch uns, für die möchten wir jetzt einmal noch mal rekapitulieren, was ist da eigentlich passiert, über welchen Hype sprechen wir? Und ähm, dazu möchte ich jetzt auch nochmal Manuel bitten, vielleicht hier aus seiner Perspektive zu teilen, wie er das wahrgenommen hat. Weil ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er das schon deutlich früher wahrgenommen, als ich das getan habe. Daher vielleicht eine, eine kurze Zusammenfassung. Von welchem Hype
1: sprechen wir eigentlich und was passiert da gerade? Ähm, genau, also ich würde sagen... Ich bzw. wir hier haben das ein bisschen früher mitbekommen, weil wir einfach ähm, relativ schnell irgendwie mittendrin waren, weil wir angesprochen wurden. Ähm, aber was eigentlich passiert ist, also ähm, so im, in dem größeren Bild ist eigentlich ab April letzten Jahres, ähm, dass das Startup Trasio oder wie auch immer man das ausspricht, aus den USA, ähm, extrem auch medial gehypt worden, ähm, weil sie das ähm, schnell, das, das, Unicorn, also das Startup mit einer Milliarde Bewertungen in der kürzesten Zeit aller Zeiten waren. Und das Besondere war, dass die jetzt eigentlich nichts klassisch gegründet haben, sondern dass die Venture-Capital-Geld kombiniert mit, mit Fremdkapital ähm, genutzt haben, um Amazon-Marken aufzukaufen. Ähm, die haben sich mittlerweile, ich hatte das mal nachgeschaut, also mittlerweile haben die ungefähr ein Portfolio von 100 Marken zusammengekauft, ähm, haben sich insgesamt 5000 Brands angekauft, angeschaut und die haben jetzt ungefähr so 14.000 produkte okay. ähm, mittlerweile also man kann ja denken, das wäre auf einer relativ kleinen Skala, aber mittlerweile ist es so, dass die innerhalb von 14 Monaten, seit deren Launch, ich es hat irgendwann in 2019 angefangen, mit der ersten ersten Finanzierungsrunde, haben die jetzt über eine Milliarde an Kapital eingesammelt. Das ist dann immer so eine Mischung aus Eigenkapital und Fremdkapital ähm, in den Modellen. Und das Interessante natürlich ist, dass im Vergleich zu normalen Startup- oder Venture-Capital-Modellen, ähm, die ja durchaus substanzielle Umsätze kaufen und häufig ja auch operativ ähm, profitable Unternehmen sich, sich kaufen. Ähm, und das führte dann im Endeffekt zu so einem gewissen Hype, ähm, der dann auch auf Deutschland überschwappte, ab dem, ab dem Sommer ungefähr, wo dann relativ viele Startup-Teams hergegangen sind und eins zu eins das Modell von Trasio übernommen haben. Ähm, und ab da ging es auch eigentlich los, dass wir dann ähm, hin und wieder von einigen Teams angesprochen wurden, auch wirklich aus unterschiedlichen Ländern, Spanien, UK, Deutschland, die aber natürlich alle auf die gleiche Amazon-Datenbasis zurückgreifen mhm. und und schauen, was sind irgendwie interessante interessante Targets und sich dann einfach mal mit denen, ähm, mit denen unterhalten. Und dann habe ich mir natürlich auch mit denen, mit denen das mal durchexerziert und war am Anfang auch wirklich sehr, sehr skeptisch. Ähm, weil da kommen halt Teams, werden halt so ein bisschen, ich sag mal, mit VC-Geld zusammengewürfelt und die versuchen, sich dann, sage ich mal, ein Portfolio zusammenzukaufen. Und am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch, ob das ähm, funktioniert. Man muss aber mittlerweile sagen, also selbst die, also zum Beispiel in Deutschland gibt es, glaube ich, ungefähr aktuell zehn Player. Und da gibt es halt so zwei große, soweit ich das verstehe. Das ist Seller X und die Razer Group. Äh, und so jemand wie Seller X, also selbst die für Deutschland, äh, die kaufen dann nicht nur in Deutschland, aber als, als deutsches Team haben glaube ich, mittlerweile in der letzten Runde über 100 Millionen äh, akquiriert. Okay. Also ein Geld An der Stelle
0: muss ich kurz kurz mal einhaken, 100, 100 Millionen in Deutschland. Mhm. Also das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, war Trasio ein E-Commerce-Geschäftsmodell, das seit langem mal wieder VC-Geld einsammeln konnte, weil E-Commerce-Geschäftsmodelle waren, ich bin jetzt kein Experte in der Startup-Szene, aber äh, E-Commerce-Geschäftsmodelle waren eigentlich äh, jetzt nicht mehr ein Halbthema. Und ähm, Aber die Tatsache, dass man mit diesem Geld bestehende Umsätze und Cashflow eingekauft hat, hat es dann für die Investoren derart attraktiv gemacht, dass man in relativ kurzer Zeit in den USA ein Funding von über einer Milliarde US-Dollar überschritten hat. Das hat Wellen geschlagen in der Szene international, was dazu geführt hat, dass es dann eben Klone gab, unter anderem auch in Deutschland. Und du hast es gesagt, dass es in Deutschland bereits über zehn dieser Klone gibt, die eben in Anführungszeichen mitbekommen haben, dass sich Geld einsammeln lässt mit dem Geschäftsmodell und jetzt versuchen, das selbst zu machen.
1: Genau. Ähm, aber auch da würde ich sagen, es gibt halt so zwei, die zwei genannten, wahrscheinlich vielleicht drei, drei große und da gibt es halt einige kleinere Teams, die halt mit kleineren, ich sag mal, Ticketgrößen da an den Start gehen. Mhm. Und das Interessante ist natürlich ähm, bei all diesen Modellen, wenn, ich sag mal, wenn das Geld aufgebraucht ist, ähm, können die relativ leicht die nächste Runde machen, weil man mit der Runde, wenn man das Geld aus den Finanzierungsrunden ja immer wieder dafür verwendet, ähm, neue Marken einzukaufen. Ähm, und deswegen eigentlich immer jetzt nicht klassisch die Burn Rate eigentlich kompen kompensiert, sondern ähm, eigentlich immer substanziell was dazu kauft. Was es hm. natürlich für Kapitalgeber relativ interessant macht.
0: Okay, verstanden. Das heißt, also wir hatten jetzt ähm, nach dem Impuls durch Trasio eine, eine zweite Welle im Markt, die wir jetzt auch in, in mehreren Ländern sehen. Ich habe in Vorbereitungen auf unseren Podcast, hab ich bin ich da auf eine Seite gestoßen, die versucht, alle alle zusammen oder alle, ich sag mal, Acquirer zusammenzustellen und das ist eine Liste von über 40, 40 Filmen. Ja? Und ähm, wir finden da auch in, in Deutschland welche, wir finden in Frankreich welche, Spanien, Finnland Schweiz, die haben nicht mal äh, eine müssen plattform Genauso wenig wie Finnland. Finde ich spannend. Okay, also da haben, wir, da haben wir eine zweite Welle und ich frage mich. Also, also okay. Ähm,
1: ich, ich, ich würde vielleicht sogar ähm, Trasio als auch die Klone eigentlich so ein bisschen als eine Gesamtwelle Welle sehen. Und, okay. und Trasio war vielleicht eigentlich so ein bisschen der, der Anschubser, woraufhin sich diese Welle eigentlich gebildet hat. Weil die alle mit dem komplett identischen Modell agieren. Und Beispielsweise, wir, wurden auch, wir haben uns auch mit einem Team aus Spanien unterhalten, wo ich jetzt eigentlich nicht davon ausgegangen bin, weil Spanien jetzt natürlich nicht das extremste Amazonland ist. Aber selbst da, man muss auch sagen, haben die ein wirklich sehr gutes, sehr erfahrenes Team, auch zum Teil mit Leuten aus dem Berliner Gründerumfeld zusammengebaut. Da sitzen wirklich über die Venture-Capital-Firmen natürlich, zum Teil auch besetzt, wirklich gute Leute in diesen Teams. Also schon wirklich hochinteressant.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage. Also ähm, so viele Spezialisten für für die Bewertung von FBA-Businesses und und der Qualität eines eines Produktes und des Potenzials für die Zukunft. Wir haben ja auch einen Blick in die Zukunft. Man muss sich ja auch fragen, wie profitabel ist so ein, so ein Amazon-Produkt oder oder eine Marke, die ja ähm, häufig aus gar nicht vielen Produkten besteht. Ähm, Woher kommen die Kompetenzen? Ja? Und, und sind da eigentlich alle auf demselben Niveau? Oder da hast du ja bestimmt auch schon unterschiedliche Erfahrungen machen dürfen?
1: Also mit Sicherheit sind, sind die Teams sehr unterschiedlich besetzt. Aber ich würde sagen, so der Blueprint ist da immer: Man hat einen, der relativ gut in in Finanzierung ist. Ja, also der sich der die gerne aus so einem Berliner VC geprägten Umfeld kommen dann braucht man eigentlich einen absoluten Experten für das Amazon-Geschäft, das sind dann zum Teil Leute, die selber zuletzt eine Brand gemacht haben oder ähm, auch zum Teil von Amazon kommen, das gibt es natürlich auch ähm, mhm. und dann wird da eigentlich ein Team drumherum gebaut, die das Operative macht, also wo es dann wirklich darum geht, Prozesse zu etablieren, ähm, Brands zu akquirieren, das ist natürlich auch wahnsinnig aufwendig ähm, aber das Interessante ist natürlich, dass die eigentlich ja keinen großen Kostenapparat haben erstmal am Anfang und dadurch eigentlich das komplette Funding dafür nutzen können, ähm, Brands zu akquirieren. Okay.
0: Dann, wenn, wenn du da schon Einblick bekommen hast in, in den Dealablauf, Mal die Frage, wie läuft denn so ein Deal eigentlich ab? Ja, also was sind da die Schritte? Wie, wie kommt man dann, ich sag mal, am Ende zu dem Preis und, und was verkauft
1: man und mhm. was bekommt man als Marktbesitzer?
0: Ähm,
1: viele von denen werben damit, dass man ähm, das schnelle Geld in 30 Tagen machen kann. Ähm, das würde natürlich bei einer normalen Due Diligence gar nicht funktionieren. Aber das Modell, was die machen, ist, dass es sind gar keine Share Deals, sondern das sind eigentlich nur Asset Deals. Und was man dort eigentlich verkauft, sind das Markenrecht, ähm, die Lieferantenkontakte ähm, und eigentlich versucht man nicht, die eigentliche Legal Entity oder die Firma mitzuverkaufen. Weil das mhm. natürlich, sage ich mal, in so einer post merger integration sehr, sehr aufwendig wäre. Und dann würden die das ja auch gar nicht in der Geschwindigkeit hinbekommen. Das heißt, die kaufen eigentlich... Eigentlich nur immer die, die kaufen, die A das Listing, die Bewertung und abgesichert halt hm. über das Markenrecht.
0: Okay. Ja, also, die Brand Registry wird dann umgeschrieben genau. auf den, auf den Käufer sozusagen, was genau. dann die Listung auf der ACEN ermöglicht. Okay, spannend. Das ist natürlich ein, ein smarter Ansatz, der es ermöglicht, sehr schnell eine Transaktion abzuwickeln, weil man, weil man mhm. eben diese rechtlichen Risiken über die Legal Entity komplett ausblenden kann. Komplett. Stichwort, äh, Steuerbehandlung und Steuererklärung in dem internationalen FBA-Modell. Was ja durchaus ein Risiko wäre, ja. Man wird sehr smart umgangen, muss ich, muss ich hier feststellen, ja.
1: Ähm, genau, und dann, dann war da eine Frage, wie, wie bewerten die? Ähm, das ist, das ist, da machen die es sich auch relativ leicht, so wie es mir erklärt wurde. Weil das natürlich auch meine erste Frage war. Weil ich habe mir auch gedacht, das ist ja relativ aufwendig. Die gehen her und die blenden den Kostenapparat, den, sage ich mal, das Unternehmen hat. Oder die Brand hat, den blenden die vollkommen aus, weil in deren Welt... Ähm, die natürlich die Hypothese haben, dass sie das Team, was daran eigentlich arbeitet, gar nicht brauchen, sondern es eigentlich über ihre eigenen Prozesse mhm. laufen lassen können. Und deswegen gehen die einfach her, schauen sich die ähm, Amazon-Auszahlungen an, decken das mit den ähm, Einkaufspreisen oder mit den, mit den Produktkosten ab und bauen dann, sage ich mal, ich würde es mal so als so ein Deckungsbeitrag 2 vielleicht bezeichnen, ja? ähm, wo die eigentlich die Umsätze nehmen, steuern runter alles, was Amazon einbehält, inklusive Werbung, dagegen rechnen, was die Produktkosten waren, oder die Einkaufskosten, und dann haben die eigentlich für sich, sage ich mal, so eine Profitabilitäts-KPI ähm, und dann, das ist jetzt die große Frage, wie das aktuell ist, also letzten Sommer beispielsweise zahlen, zahlen die irgendwo zwischen 20 und 30 Monaten dieses Wertes. Mhm, okay. Das ist, wenn man natürlich mal drüber nachdenkt, extrem niedrig. Ähm, ja, das ist extrem wenig. Und dann war meine erste Frage, wer verkauft für diesen Preis? Ähm, mhm. Und jetzt kommt das Interessante, weil dann versteht man eigentlich, wo in dieser ersten Welle, was eigentlich das Suchprofil ist. Ähm, und die haben mir dann ganz offen gesagt, äh, sie suchen halt Brands irgendwo zwischen. 250.000 Euro Umsatz bis hin so zu 5 Millionen. Das ist so wohl deren Suchfeld gewesen. Das hat sich, glaube ich, mittlerweile durch durch die höhere Finanzierung deutlich nach oben korrigiert. Ähm, aber die sagen, die suchen halt Teams, die vielleicht ein Parallelprojekt noch haben, auf das sie sich mehr fokussieren wollen oder Gründer, die das als so eine One-Man-Show gemacht haben, denen das natürlich auch steuerrechtlich vielleicht so ein bisschen über, über den Kopf gewachsen ist und die dann eigentlich einen guten Exit-Kanal suchen und wenn man sich so ein bisschen die Brands anguckt, die akquiriert sind, das sind häufig keine großen Teams gewesen, das sind ähm, eigentlich, ich will jetzt nicht sagen, Leute, die so ein bisschen reingerutscht sind, ähm, aber wo man sich vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht die interessanteste Bewertung, die ich bekomme, aber ich kann ja jetzt auch mich sowieso nicht, sonst nicht rausziehen, also so ein bisschen jeder, der vielleicht einen Plan B hat.
0: Mhm. Das, da, also da, daraus lässt sich ja schließen, dass derjenige, der eigentlich diese Marke und die Entwicklung der Produkte als Plan A hat und einen, einen langfristigen Plan hat, dass das Erlöspotenzial für einen solchen Gründer oder Markenbesitzer eher uninteressant ist. Ähm. Dass man da eigentlich darauf setzen muss, das selbst weiterzuentwickeln.
1: Nein, absolut. Also ich glaube, für jeden, der an die eigene Marke glaubt, an das Konzept glaubt, für den macht das keinen Sinn. Man muss natürlich ehrlicherweise auch sagen, für ganz viele ist das ja so ein bisschen so eine once-in-a-lifetime-Opportunity. Und ich meine, jeder, der das Business halt so aufbaut, der hat natürlich ein gewisses Risiko. Ja, es fängt bei der Finanzierung des ganzen Modells ja schon irgendwie an. Und ja, für viele ist das, glaube ich, eine willkommene, eine willkommene Option. Ja,
0: kann ich mir tatsächlich gut vorstellen. Aber dann, das schränkt natürlich den Markt durchaus auch ein. Ne? Also ich kann mir eben auch vorstellen, dass es äh, ausreichend Gründer gibt und, und Markenbesitzer, die sich selbst da gute Chancen ausrechnen, die eigene Marke aufzubauen, das Portfolio zu erweitern. Was ich ähm, interessant finde, war der Punkt, dass man die Kostenstrukturen bei der Betrachtung außen vor lässt, weil man glaubt, dass man es über die eigenen Prozesse ähm die ja ohnehin schon laufen oder gegeben sind, äh, besser machen kann oder auf demselben Niveau machen kann. Aber da stellt sich jetzt mir die Frage, was ist denn mit den Unternehmen, die jetzt seit wenigen Monaten existieren und vielleicht diese Prozesse noch gar nicht haben? Ähm, gibt es da auch Unterschiede zwischen den, ich, ich sag mal, zwischen den Acquirern, diejenigen, die da einen Hintergrund haben und Erfahrungen im Vergleich zu denjenigen, die äh, gerade erst begonnen haben, macht sich das vielleicht auch in den Kaufpreisen und dem Erlöspotenzial für Markenbesitzer bemerkbar?
1: Ähm Total. Also ich glaube, bei all diesen sehr ähnlichen Modellen der ersten Welle, die haben alle die Herausforderung, dass sie komplett die Prozesse aufbauen müssen. Ähm, ich sag mal, mit dem Kapital, was beispielsweise Trasio hat, ist das überhaupt kein Problem. So, das lässt sich dann schon einkaufen. Ähm, aber gerade bei vielen kleineren Teams, die vielleicht, jetzt sage ich mal, eher so in der Region 10 Millionen sind, davon die Tage zusammenkaufen müssen, sich dann da zusätzlich parallel die Prozesse aufbauen. Das ist schon nicht, mh, nicht ganz so trivial. Und das ist auf jeden Fall der Punkt, wo wir jetzt vielleicht zu dem, was man so ein bisschen als die aktuelle zweite Welle bezeichnen kann, wo ähm, Player in den Bereich kommen, ähm, namentlich halt vor allem die zwei Großen aus Deutschland, also KW Commerce und Berlin Brands Group, die seit kurzem dann jetzt auch relativ aggressiv darum werben, ähm, Marken zu kaufen oder kaufen zu können, weil die genau das, was du angesprochen hast, diese Prozesse, das Know-how ähm, in, sage ich ja mal, Perfektion abbilden. Ähm, für Ich sage mal für jetzt so ein Player wie Berlin Brands Group, die jetzt statt sieben dann die achte Marke damit draufschalten auf die Prozesse, ähm, natürlich haben die viel geringere Kosten, diese Marke zu betreiben, als das jetzt eigentlich in so einem eigenständigen Modell wäre.
0: Und bereits etablierte Absatzkanäle, die unter Umständen eben auch über die Amazon-Welt hinausgehen, was ich einen sehr spannenden Ansatz finde und natürlich auch damit ein, ein deutlich höheres Erlöspotenzial wiederum für den Acquirer vorhanden ist.
1: Ähm, absolut. Ähm, allein, wenn man sich mal überlegt, dass die ein sauberes Tech-Setup in wahrscheinlich allen europäischen Ländern mittlerweile haben und da weit darüber hinausgehend, ähm, ist natürlich die Hypothese, dass wenn die so eine Brand onboarden, die sehr, sehr schnell auf alle zusätzlichen Kanäle, vor allem auch off Amazon, das ist ja, glaube ich, das, wo gerade ähm, die Berlin Brands Group drauf drauf schielt, viele dieser Amazon-Marken dann stärker in so Direct-to-Customer-Modelle zu bringen, also über eigene Shops und vor allem auch über andere Plattformen in anderen Ländern, ähm, Natürlich können die da wirklich sehr, sehr viel dann aus den Targets rausholen. Und soweit ich das jetzt verstanden habe, ist es da auch so, dass die eher auch über eine langfristigere ähm, Umsatzbeteiligung ähm, den, ich sag mal, das, das, das Target mit inzentivieren, ähm, weil sich das für die natürlich auch lohnt. Und einfach immer so ein bisschen ein Gefühl für die Größe des Ganzen mittlerweile, zu wir kommen gestern, was also wir nehmen das heute, hier am am Freitag auf, also gestern kam die Nachricht, dass die Berlin Brands Group 250 Millionen Euro für für Käufe zur Verfügung stellt. Wenn man das im Verhältnis zum Umsatz von ungefähr so sage ich mal 300 Millionen einfach mal so ein bisschen in Perspektive stellt, merkt man ja erstmal, wie aggressiv die da aktuell vorgehen und was für eine große Wette das eigentlich für die ist in diesem Verhältnis da eigentlich Targets zu suchen.
0: Ja, also die, die Zahl ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und in dem Zusammenhang bin ich auch über eine andere Zahl gestoßen, die um, das eingesammelte Kapital von allen ähm, FBA-Business-Acquirements zusammenzählt und da sind wir zwischenzeitlich bei knapp 2 Milliarden US-Dollar-Stand äh, Ende Januar 2021. Das ist natürlich... Ähm, im Lauf eines Jahres, ne? Im Lauf eines Jahres sind hier zwei Milliarden US-Dollar äh, eingesammelt worden. Das ist natürlich extrem und ein, ein wahnsinniges Potenzial. Und hier stellt sich mir jetzt die Frage: äh, Haben da jetzt Hersteller, die vielleicht in ihrem in dem Vertical unter Umständen Interesse hätten, auch ein, auf Amazon einen Fuß reinzubekommen oder in die Tür zu bekommen mit einer Direct-to-Consumer-Marke, äh, die Chance eigentlich verpasst? oder äh, gibt es da noch die Möglichkeit, ähm, aktiv zu werden oder kann man mit diesen Summen, ja, also wenn wir jetzt mal sehen, für Deutschland 250 Millionen Euro Budget, wie kann ich denn da als Hersteller überhaupt noch mithalten, wenn's, wenn ich dieselbe Marke will? Oder sind es andere Marken, die da unter Umständen relevant sind?
1: Also ich, ich glaube auch, dass die große Frage ist, also wir haben die erste Welle gesehen, diese 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 Trasio Venture Capital Modelle. Dann fängt jetzt, sind wir jetzt gerade am Anfang dieser, dieser zweiten Welle, wo die heutigen großen Player in diesem Amazon Direct-to-Customer-Bereich eigentlich anfangen zu akquirieren. Und dann ist die Frage, kommt quasi die dritte Welle, wo eigentlich Corporates oder Industrieanbieter aus dem jeweiligen Vertical ähm, hergehen und quasi auch noch mit einsteigen. Ähm, meines Erachtens nach, ist das eigentlich die logische Konsequenz, weil ähm, sowohl die Venture-Capital-Firmen als natürlich auch die absoluten Experten-Brands wie so ein KW-Commerce, wie so ein Berlin-Brands-Group, die verstehen natürlich, was wie einfach es aktuell für die ist, sich ich sag mal, zum einen Umsatz zuzukaufen, spannende Brands und eigentlich Modelle zu akquirieren, bevor sie so groß sind, dass sie sich die vielleicht auch nicht mehr leisten können. Ja, weil ich meine, beide von denen sind ja auch eigentlich bei Null irgendwann mal gestartet, und das hat jetzt auch gar nicht so lange zum Teil gedauert, dass es eigentlich schon eine super interessante Opportunität ist und ja auch vom Kapitalmarkt absolut honoriert wird. Deswegen glaube ich schon, dass man in den nächsten Monaten oder wahrscheinlich Jahren, also die dritte Welle wird wahrscheinlich echt deutlich länger dauern, vermehrt Akquisitionen sehen wird. Und ich meine, zum Teil sieht man ja auch immer häufiger in den letzten Monaten, wo auch Konzerne, Direct-to-Customer-Marken zuletzt aufgekauft haben ähm, und da eigentlich immer aktiver werden. Ähm, und vielleicht ver verschwimmt so ein bisschen die, die die Sicht dann in dieser dritten Welle, ist das jetzt eine Amazon-Marke, ist das eine Direct-to-Customer-Marke, sondern es wird vielleicht so ein bisschen als als, als eins gesehen. Also so, so geht das ja beispielsweise Berlin Brands Group auch an, die sagen, sie suchen auch Direct-to-Customer-Marken, die gar nicht auf Amazon sind, um die natürlich auch wieder dann dahin zu bringen deswegen wird sich das so ein bisschen mischen, was aber auf jeden Fall passieren wird, ist das Das ist vielleicht das Interessante, dass natürlich die, die, die Konkurrenz um die interessanten Targets, weil ich sag mal, du kennst ja auch einige, einige Verticals auf Amazon, so, so eine richtige Flut an wirklich guten, interessanten Playern gibt es ja häufig gar nicht in einigen Spezialbereichen. Ja. Da glaube ich schon, dass das in den nächsten Jahren deutlich stärker kommen wird.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe mich im Vorfeld zu dem Podcast auch nochmal damit auseinandergesetzt. Was was ist meine Meinung? Was denke ich? Haben Hersteller die Chance verpasst oder äh, gibt es da noch Potenzial? Und ich bin, bin der Meinung, dass wir eigentlich sogar aus Herstellersicht häufig bessere Chancen und bessere Ertragspotenziale haben, als es vielleicht ein VC-Funded-Geschäftsmodell äh, hat, bei den Playern aus der zweiten Welle wie KW-Commerce oder BBG könnte ich mir schon vorstellen, dass die auch ein sehr hohes, hohes Potenzial haben. Aber wenn wir mal überlegen, dass es für, für aus Herstellersicht da nochmal ganz andere Synergiepotenziale gibt, denken wir an Sourcing. Denken wir an Erweiterung der Sortimente. Denken wir an Sales-Channels, die ja häufig auch im Offline-Retail sind. Der ist jetzt ja in Zeiten von Corona-bedingten Lockdowns jetzt vielleicht nicht so interessant, aber wir werden wieder dahin zurückkehren, dass der Offline-Retail wieder eine relevante Rolle spielen wird. Und wenn ich als Hersteller in diese Kanäle, wenn ich da Fläche habe und zusätzliche Produkte reinbringen kann, ist das für mich natürlich ein Erlöspotenzial, von dem ich glaube, dass es dann eben bei so einer äh, Erlöskalkulation oder, oder bei der Kalkulation eines Verkaufspreises schon auch eine relevante Rolle spielen kann und ich damit als Hersteller im Vergleich zu so einem Spezialisten, der ähm, Amazon oder Direct-to-Consumer-Marken kauft, schon auch eine Schippe drauflegen kann. Da kommen noch weitere äh, Faktoren hinzu. Denken wir mal an das Know-how, was wir als als Hersteller uns dort erwerben können, wie wir wie unsere Organisation davon profitieren kann. Oder eben auch, wenn wir mal dran denken, wie es denn eigentlich ist, dann auch die eigenen Produkte über diese Direct-to-Consumer-Sales-Channels zu bringen und plötzlich einen direkten Zugang zum Markt zu haben, was ja viele Hersteller mhm. heute immer noch nicht haben.
1: Ähm. Absolut. Also bin ich komplett deiner Meinung und gerade diese diese Argumentation über die Ticketgröße, ähm, man hätte da gar keine Chance, sehe ich überhaupt nicht so. Denn der Unterschied ist, so eine Berlin Brands Group mit ihren 250 Millionen, die müssen halt sehen, dass sie davon ja vielleicht 20, 30 Marken auf kleinerer Flamme kaufen. Ähm, das Interessante ist, wenn ich natürlich ein, ein Player in einem Vertical bin, dann brauche ich ja eigentlich nur eine gute Marke die Besonderheit ist, ich muss mir natürlich mit dieser Marke auch die Prozesse zu, zukaufen. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied ähm, zu, sage ich mal, Playern aus Welle 1 und Welle 2, ähm, weil die ja eigentlich eigene Strukturen haben. Das hat man ja als Industrieplayer dann eigentlich nicht, sondern das brauche ich mit. Und das ist halt auch das Interessante, dass ich eigentlich um ganz andere ähm, Zielmarken konkurriere, weil ich eigentlich etwas größere Marken brauche, die eine gewisse Expertise haben, die eine gewisse Struktur haben und ich glaube, der allergrößte Hebel, den du gesagt hast, ist einfach das Thema Sortiment und Einkauf. Also wenn ich mir jetzt hier bei, bei uns das überlege, wenn wir jetzt mit Wiesemann 1893 ungefähr ja, drei Jahre gebraucht, um gut gemanagt 100 SKUs aufzubauen.
0: Mhm.
1: Wenn man sich natürlich anschaut, was manche klassischen oder traditionellen Player in unserer Industrie an ähm, einfach an, an, an einer Produktvielfalt in, in sehr guten Qualitäten hat, ähm, versteht man natürlich relativ schnell, dass die Synergien dann eigentlich extrem groß sind. Und dann brauche ich, glaube ich, das ist so ein bisschen vielleicht die Message, brauche ich mich jetzt auch gar nicht so an diesem Trasio-Klon groß, großartig orientieren, weil. Ich sage mal das Setup für mich oder ich, ich, ich das, das Playbook ist eigentlich ein ganz anderes. Ja, ich, es geht nicht darum drei also jetzt wie Trasio 100 Brands aufzukaufen. Das bringt mir nichts, sondern aus meiner Sicht braucht man eigentlich einen oder wenige in meiner Kategorie.
0: Es reicht die eine gute ja. mit einer langfristigen Perspektive, die gut zu dem passt, was was ich als strategischen Schwerpunkt für für die Zukunft sehe. Ähm, Würdest du das genauso sehen?
1: Ja, total. Und wenn man dann, also wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Geld hat von Trasio gebraucht, um 100 zusammen zu kaufen, äh, dann wird das, dann ist das eigentlich, wenn man, wenn man ernsthaft dran geht, ist das für jeden Player eigentlich eine Option, das zu tun.
0: Absolut, sehe ich genauso. Und ähm, das ist auch ein, ein, eine schöne Bottomline, ein schönes Fazit zu der Fragestellung, ob Hersteller die Chance verpassen, passt haben, Amazon-Marken oder Amazon-Native-Brands zu kaufen. Wir sind beide der Meinung, nein, haben sie nicht verpasst. Eigentlich ist das die Entwicklung aus den letzten zwölf Monaten eher als schöner Impuls dafür zu sehen, dass man das Thema Akquise einer solchen Marke intern vielleicht mal auf den Tisch bringt und sich den Markt genauer anschaut. Und das ähm, im Zuge sozusagen einer dritten Welle wir dann sehen werden, wie Hersteller anfangen. Marken auf Amazon oder Direct-to-Consumer-Marken aufzukaufen oder strategische Partnerschaften einzugehen. Mhm. Ja. Manuel, vielleicht noch eine Ergänzung von dir oder habe ich jetzt alles
1: erschlagen mit meinem Fazit? Nein, ich möchte jetzt eigentlich nicht dieses wunderschöne Fazit torpedieren. Ähm, sehe ich ganz genauso. Und ich ich glaube, das ist vielleicht die, die positive Nachricht, die man daraus ziehen kann, dass eigentlich ein paar andere Modelle, die Arbeit für einen selbst so ein bisschen gemacht haben, eigentlich gezeigt haben, das funktioniert. Das wird auf dem Kapitalmarkt absolut honoriert. Und soweit ich das verstanden habe, wird man, glaube ich, auch bei Playern aus der zweiten Welle bald bald Börsengänge sehen und wird dann verstehen. Das ist ja so ein bisschen das, was, glaube ich, manchmal untergeht. Also man hat diesen Anker-Börsengang vielleicht noch irgendwie mitbekommen. Aber es gibt ja so viele Börsengänge aktuell, von, von Playern in diesem Bereich, die mit wirklich sehr, sehr hohen Multiples bewertet werden und das ist etwas, was glaube ich heute absolut im Mainstream angekommen ist und ich glaube, wo es früher vielleicht noch so ein bisschen ja eine gewisse Reserviertheit gab äh, gegenüber diesen Modellen, äh, das ist glaube ich im Jahr 2021 äh, aller spätestens komplett gewichen.
0: Ist auch besser so, beziehungsweise wäre traurig, wenn es in Zeiten von Lockdowns und Ausgangssperren eben nicht so wäre. Ja, Manuel, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst, deine Insights geshared hast, auch dein Know-how zu dem Thema äh, mit uns geteilt hast. Es war mir eine Freude und ich möchte an der Stelle noch äh, eine Sache in eigener Sache ähm, ankündigen, beziehungsweise euch fragen als Zuhörer. Ich würde gerne eine neue Sektion etablieren Und zwar eure Problemstellungen beantworten. Und das kann dann unter Umständen auch gemeinsam mit Manuel sein. Würden wir Probleme oder Herausforderungen, die ihr im Vertrieb oder im Verkauf auf Amazon habt, als Wender oder als Seller, ist völlig egal. Äh, stellt ihr uns entweder direkt an mich oder an Manuel über jeden Kanal, ist egal. Wir würden dann gerne in den kommenden Folgen zu Beginn immer wieder auf diese Problemstellungen eingehen und euch hoffentlich mit euren Problemen helfen können, mit den Erfahrungen und Ideen, die wir haben. An der Stelle nochmal vielen Dank Manuel und wir hören uns hoffentlich bald zur nächsten Ausgabe des Warenausgang.com Amazon Update. Bis bald!